0: Merci à Arthur de Grave, de venir nous présenter WeShare, dont il nous dira depuis quand, comment il est arrivé à s'en occuper. Et il se trouve que le festival WeShare a lieu bientôt, dans un petit mois, et à travers WeShare, on va parler des enjeux de l'économie collaborative, de son importance, de son importance croissante, de ce de ce à quoi elle peut ressembler, de ses déclinaisons, et on passe une heure ensemble. Voilà, très donc si, ouais. si tu veux commencer, enfin, ensuite on... J'ai pas
1: de, de slides, on, voilà pas, on, en fait. on échange de a, manière très a, Alors très ce site est très moche, hein, je, je suis désolé, euh, on s'en sert très peu en fait, en fait. on a un espèce de site institutionnel, mais qui n'est pas notre... Euh... enfin on en a un parce qu'il faut en avoir un, mais en fait on n'investit on pas des masses dessus, et... Euh... On plutôt enfin, nos moyens de communication c'est plutôt les réseaux sociaux euh, et un magazine en ligne que, que j'anime depuis euh, depuis deux ans euh, bah déjà alors déjà je sais pas comme enfin, qu'on n'est pas trop nombreux euh, que voilà, qu on est un peu à la cool si, si vous avez des questions si vous voulez faire un truc un peu interactif euh, c'est plutôt moins chiant hein, je, je, ça, me, ça me va bien très bien. Et puis voilà. Je bon, je vais peut-être vous raconter 2 trois trucs sur qui je suis et pourquoi. Enfin, ce que ce que c'est, Wisher. Déjà, peut-être vous avez peut-être une petite idée. Vous avez déjà vu ce que c'était ou pas du tout bah, Très bien. Comme ça, je vais pas. Il n'y a pas de spoiler. Euh, alors, déjà, je m'appelle Arthur. Effectivement, je euh, j'ai fait. Euh, donc, on a créé Wisher avec quelques copains il y a environ. Euh, c'est un petit peu plus de 5 ans maintenant. Ça, on va, on va fêter les 6 ans. On euh, savait pas trop en fait ce qu'on faisait. C'était surtout un un nom qu'on a balancé parce qu'on trouvait que ça sonnait bien sur un groupe Facebook de gens qui s'intéressaient aux thématiques d'économie collaborative. Et de fil en aiguille, c'est devenu une communauté, c'est devenu une organisation un petit peu plus structurée. Maintenant, on a une fondation, on a une entreprise, on a une association le 1901. On organise des événements un petit peu partout dans le monde, on produit des rapports. Donc voilà, j'ai un, un petit peu anticipé. Mais pour vous dire que, voilà, en gros, il y a... Vous avez quel âge, en gros, dans la... Ouais, ben voilà, comme, comme moi, quand on a créé le truc, j'ai vieilli. Moi, maintenant, j'ai 31. Mais en, en gros, autour de 25 ans, euh, sortant d'école, je euh, suis sorti d'école de commerce et de Sciences Po. Je fais HEC Sciences Po et Sorbonne aussi. Euh, j'ai commencé à bosser. Je me suis un peu fait chier au bout d'un euh, an, euh, un peu moins. Et il euh, y avait pas mal de gens, en fait, dans une situation assez similaire. Et donc on, À ce moment-là, on commençait à voir un petit peu exploser donc, ce phénomène qu'on n'appelait pas encore vraiment économie collaborative, mais qui, euh, qui correspondait à cette économie de plateforme. C'est début des années euh, 2010. On voit vraiment exploser les premières plateformes de financement participatif. C'est vraiment le moment où Kickstarter, KissKissBankBank en France, et tout décolle vraiment. Euh, C'est le moment où euh, les pratiques de consommation collaborative comme Airbnb, Blablacar euh, et consorts explosent pas mal aussi euh, c'est le moment où on commence à parler de fabrication distribuée avec le mouvement des Fab Labs, euh, les Maker Faire qui commencent à, à se multiplier euh, Voilà, en gros on a l'impression qu'il se passe quelque chose qu'il y a des formes de, de participation en ligne qui permettent de réinventer aussi bien les modes de consommation que les modes de production, que les modes de financement que les modes d'éducation, que les modes de, euh, de partage de connaissances et aussi le systèmes de gouvernance au sein des boîtes ou au sein des collectifs. Et euh, du coup, voilà, on commence à mettre... Euh, alors, en fait, à la base, on s'intéresse surtout aux nouvelles formes de consommation. On se dit, tiens, c'est sympa. Euh, en fait, on n'est pas mal à quitter nos jobs respectifs, et à se dire, bah, tiens, je vais faire un peu d'Airbnb à droite à gauche pour, me, pour arrondir les fins de mois. Enfin, on bricole un petit peu. Euh, c'est aussi un moment où le marché du travail n'est pas au top. Donc on bricole un petit peu, on se dit, tiens, finalement, ces plateformes peuvent permettre d'être une forme de micro-entrepreneur d'ailleurs je viendrai un peu, ensuite vous allez voir qu'on est devenu vachement critique euh, du discours qu'on pouvait avoir quand on avait 25 ans sur le sujet depuis, mais sur le coup au début en gros le Airbnb qui vous dit vous allez devenir un espèce de micro-entrepreneur et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en louant votre appart de temps en temps et en faisant du covoiturage, ça, ça passait pas mal, quoi. en tout cas on pouvait y croire et euh, donc on a un petit peu mis le doigt dans le grenage comme ça et en commençant à organiser des rencontres euh, des débats, alors ça se passait souvent dans des espaces de coworking parce qu'assez naturellement on s'est mis à travailler, vu qu'on était tous plus ou moins travailleurs indépendants, on s'est mis à travailler dans des espaces euh, comme mutinerie, coworking alors je sais pas si vous voyez où ça, si vous en connaissez certains ou pas du tout ouais, bon, maintenant c'est vrai que c'est assez il y en a, il y en a plein, hein. il y a différents modèles il y a des modèles type anti-café euh, il, il, il y a mutinerie là il y a le Fressinet qui va bientôt ouvrir bon, qui est plus un incubateur de start-up mais qui euh, enfin, a aussi un espace de travail pour grands groupes. Mais voilà, à ce moment-là, c'est assez naissant, et, euh, et on, commence, euh, on commence à organiser des petites rencontres autour du sujet. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que, très internet, que le public s'internationalise super vite. Euh, C'est-à-dire que, très rapidement, WeShare, on a directement des Italiens, des Allemands, des Anglais, euh, beaucoup de Brésiliens. Le WeShare Fest, c'est un truc, il y a la moitié c'est le Brésil, quand maintenant. D'ailleurs, on en a une édition à Rio pour la deuxième année consécutive. Et, euh, et voilà en gros donc on, voit, on se rend compte que ces thématiques de la participation en ligne et des, euh, des nouvelles formes de travail ce qu'on est en train de commencer à concevoir comme une nouvelle, fa une nouvelle façon de travailler euh, mobilise une partie de la jeunesse aussi bien euh, en France qu'en qu Europe et au-delà et, euh, et ensuite en fait, au fur et à mesure on voit que ça grège des gens qui viennent d'univers assez différents donc euh, on commence à voir débarquer des gens, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé parce que les sujets on ne les avait pas forcément vu débarquer mais euh, on commence à voir débarquer des gens donc, qui, sont, euh, euh, qui sont plutôt des bidouilleurs, des gens qui bossent dans des fab labs, dans des hackerspaces. Euh, on se dit, tiens, il y a peut-être une connexion à faire quelque part. On commence à voir, euh, c'est le moment où on rencontre euh, euh, les fondateurs du KissKissBankBank Bank ou les fondateurs du LUL, donc les plateformes de financement participatif. Et donc on se dit que finalement, il y a peut-être un espèce de continuum entre toutes ces nouvelles pratiques en ligne euh, qu'on peut... On peut grossièrement, alors on commence à appeler ça économie collaborative, grossièrement on peut appeler ça, enfin, c'est de l'économie de, de plateforme qui, qui, fait, enfin, qui favorise la mise en relation entre des particuliers, et euh, bah, ça, ça vous permet d'échanger des objets, d'échanger des, des conseils, d'échanger de, des, des savoir-faire, euh, des pratiques, enfin, ce genre de trucs. Et, euh, et Richard grandit comme ça au fur et à mesure, on finit par trouver le nom en 2012, on crée une asso. Et euh, en gros, aujourd'hui, WeShare, donc euh, je vous brosse le tableau hyper rapidement, mais c'est, je, je vais peut-être couper ça parce que c'est en fait, agaçant ça me... Non, non, c'est juste que je, je, je peux mettre un autre truc si tu veux. Ouais. Non, je mettrai on, a, on a sorti une vidéo aujourd'hui, je vous la mettrai tout à l'heure, mais je le, je, ça m'agace en fait le truc qui, le truc qui tourne. Euh, donc voilà, WeShare aujourd'hui c'est un collectif qui rassemble environ euh, 5000, 6000 six personnes dans le monde. On ne fait pas trop les comptes en fait, il euh, faudrait que je regarde les derniers, les derniers listings. Euh, donc dans une trentaine de pays et euh, principalement ce qu'on fait c'est qu'on euh, on, qu on, on se désigne souvent comme une espèce de think tank c'est à dire qu'on produit des euh, on produit des études, des rapports on a un magazine en ligne, on écrit pas mal d'articles on organise des rencontres locales ou internationales en fait il y a, chaque communauté est chaque communauté en, en fait oui aussi c'est une organisation qui est un peu spéciale puisqu'on l'a on a essayé de la décentraliser un maximum et d'avoir une espèce d'organisation du travail qui nous convienne c'est à dire assez euh, assez horizontale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de boss du tout, qu'il y a zéro autorité dans l'organisation, mais c'est aussi une espèce d'expérience, on essaie d'inventer un nouveau type d'organisation avec, euh, avec du monde dedans. Et euh, donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur Wish Air Donc là récemment donc Moi je suis plus investi à Paris personnellement, euh, donc on a cette conférence, la, la, cinquième, la cinquième édition du Wisher Fest qui a lieu à, au magasin généraux à Pantin euh, dans un petit mois, du 5 au 7 juillet. Euh, sur une thématique un petit peu différente, parce que, paradoxalement, on s'est peu à peu éloigné de, de, de la thématique économique collaborative. Alors, je vous en dirai peut-être peut un petit peu pourquoi. Euh, là, l'événement, cette année, en fait, s'intéresse principalement au, euh, au pouvoir des... Euh, enfin, au, au, au renouveau... Enfin, on fait un, on fait un exercice de politique-fiction en s'imaginant que le futur sera fait d'un retour de, à la cité-État, en fait. Donc, on, on se base sur le pouvoir des métropoles... Euh, aussi bien sur le plan culturel que démographique qu économique et potentiellement politique donc ça s'appelle Cité de tous les pays, unissez-vous et on va être ça rassemble entre 1500 et 2000 personnes pendant trois jours, euh, donc habituellement c'était au cabaret sauvage, là on a changé un petit peu notre fusil d'épaule et, euh, et voilà, donc je, pour commencer, pour vous brosser un tableau ça c'est clair pour vous ça va ouais Ouais. Non, c'est ouvert généralement. Alors sur le sur le fest, on a deux journées pro et on a une journée qui est qui est ouverte au grand public. Euh, la communauté Wisher est pas fermée. c'est en fait on, ça a été une question à un moment. C'est est-ce qu'on devient une espèce de d'association, de lobby des de lobby des startups de l'économie collaborative et On n'a jamais voulu faire ça. Donc, non, en fait, c'est vraiment nous, notre thématique. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui assez critique du concept d'économie collaborative. On accueille et on essaie de structurer des discussions et des débats entre tous les gens qui se posent des questions, qui sont intéressés, qui ont un point de vue critique sur la transformation numérique et les transformations du travail. Ouais, c'est le truc un petit peu général. Donc en fait, il y, y a tout hein, dans la communauté.
0: Et donc les 5000 personnes que vous évaluez, euh, ce sont des personnes qui contribuent, euh, je sais pas, à la publication des revues, etc. Ou c'est juste des personnes qui vont, qui se rendent au festival et.
1: Alors non, ça, là, on, là, là, ce qu'on compte dans, les, dans ces 5000 000, six 6000 personnes, c'est les gens en fait qui euh, sont actifs dans les, dans les formes de discussion. En fait, on a plein de groupes Facebook qui sont aussi ou, bien, ou bien déclinés sur le plan local. En fait, on, alors, on en parle moins aujourd'hui, mais l'organisation était basée sur des, des connecteurs qui pouvaient être. Comment dire, qui pouvaient être cooptés par, par n'importe qui dans l'organisation. Je ne vais pas vous faire tout le truc, un peu, on, avait, on avait fait un truc un peu technique pour recruter. Mais en gros, on n'est pas une organisation qui recrute euh, par CV. Donc en fait, si je, si je clarifie complètement le truc, l'organisation avec des gens, les gens qui bossent au sein de WeShare, il y en a une centaine aujourd'hui. Donc en gros, ce sont les membres les plus actifs et c'est ceux qui ont avoir ouais, euh, Non, dans le, monde, dans le monde. Et après, la France concentre pas mal de gens. On doit être une trentaine en France et une dizaine à Paris sachant que les connecteurs, leur rôle, c'est un rôle d'animation de communauté, en ligne et hors ligne, donc d'organiser les rencontres, d'animer les discussions. Et ils peuvent être ou bien connecteurs locaux, donc connecteurs Paris, connecteurs Toulouse, connecteurs Berlin, ou, euh, ou connecteurs thématiques. Il y a des gens qui ont une, plutôt une spécialité sur le financement participatif, euh, qui sont, ou des gens qui sont, plutôt, qui sont plutôt spécialisés sur la blockchain ou les thématiques de ce type-là. Et eux, voilà, eux on se rôle un peu de, de, de nœud de, de points de point centraux dans la communauté et après euh, vous avez des gens qui, sont, qui ont une, parti, une participation plus épisodique mais qui, qui font partie enfin, qui ont une présence régulière dans les discussions en ligne ou hors ligne après le, le fest c'est un peu différent puisque c'est un événement payant et donc là c'est euh, voilà, des, euh, des gens qui achètent des places pour venir au, au festival, il y a beaucoup de membres de la communauté qui se déplacent mais, euh, mais il n'y a pas que ça quoi alors, je ne sais plus, on a différents tarifs. Enfin, je crois qu'il y a des trucs différents. Pour les... Je crois que pour les étudiants et les, les entrepreneurs, les freelances, ça doit être une cinquantaine d'euros. Euh, puis pour les boîtes, ça peut monter à 3000. Que... Les... Chaque...
0: Vous parlez des festivals Oui. D'accord, okay. Vous ne vous rémunérez que sur ça, en fait C'était ma question. Comment que vous Alors, le modèle
1: non, est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, euh, à la base, en fait, on... c'était une asso. On a, un petit peu, on a été obligé de... de segmenter un petit peu les choses. Donc, aujourd'hui, l'asso porte toutes les activités d'intérêt général et possède la marque. On a une boîte événementielle avec laquelle on fait le face, mais aussi qui nous sert aussi à faire, enfin qui pour laquelle on, on, on agit parfois avec, en tant que presta. Euh, donc on a pu organiser, euh, on a organisé un événement l'année dernière à Lille qui s'appelait Sharing Lille. Euh, on organise aussi des, on organise pas mal de choses dans, dans le Nord. On a une, une conférence qui s'appelle, j'aime pas le nom parce que c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est le fait, c'est ça qui est chiant que parfois quand es presta, le Barouf numérique. C'est très moche, c'est très très moche. À Lille. Et qui est en fait une déclinaison. En gros, on a notre conférence qui est un peu la, la vitrine et ensuite on, on vend puisqu'on fait des formats un peu particuliers. Quand on essaie de faire un truc mixte entre n'est on essaie de pas, enfin, c'est pas que du TED avec des, des mecs qui se, qui se baladent toute la journée sur scène en vous expliquant comment le futur va être formidable. Mais il y a aussi beaucoup de formats ateliers, des fishballs, on fait des tribunaux des générations futures, on fait des faux procès sur des questions de société. Il euh, y, y a des trucs. Bah là, par exemple, on a un contingent de Brésiliens qui arrive et qui va faire des espèces d'ateliers un peu perchés. J'espère qu'ils ne feront rien d'illégal, d'ailleurs. Mais bon, euh, ça dépend des années qu'on. Mais, euh, mais voilà, en gros, comment ça marche. Et après, tout, en fait, l'intérêt. Enfin, quand je vous disais que nous, ce qui nous avait parlé, c'était euh, d'essayer de réinventer notre manière de travailler à partir de, euh, de l'expérience qu'on avait sur les, sur les plateformes en ligne, on a essayé de, faire, de créer un espèce de clone de ça. Donc, il y a très peu de salariés dans l'ASSO. On est tous. Euh, on est tous indépendants, la plupart. On a peut-être 2 trois salariés aujourd'hui sur certaines activités un peu un peu récurrentes, mais sinon euh, on a tous euh, une ou deux boîtes. Enfin, il y en a qui ont plutôt un statut d'entrepreneur. Et en gros, la communauté c'est que de l'investissement la... bénévole. Par contre, il y a énormément de projets euh, qui peuvent être rémunérés, qui naissent en fait, qui qui pousse sur ce terreau en fait de la, de la communauté WeShare -er. donc des événements des rapports et, en fait généralement à ce moment là on va structurer des équipes qui peuvent être par contre beaucoup plus classiquement organisées avec un responsable de projet et compagnie et qui vont euh, qui vont pouvoir euh, qui vont pouvoir se rémunérer là dessus donc on bidouille hein. c'est vraiment parfois c'est un peu de c'est un peu comment dire des des bouts de chandelle enfin de moins en moins euh, disons qu'on a on s'est pas payé je pense pendant deux ans quand on a lancé le truc et euh, puis, au bout d'un moment, on a fini par avoir un mécène qui était la maïve qui a permis de financer les activités d'intérêt général de l'organisation, et peu à peu, d'aller de plus en plus vers des activités périphériques, donc que ce soit de l'événementiel, du conseil euh, ou, euh, ou de la recherche. Oui.
0: Peux, avant de parler justement d'études de, 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 de recherche, de conseil, un peu peut-être plus en détail, euh, sur la notion même d'économie collaborative et le fait que tu disent prendre un peu de distance par rapport à ça, ça nous intéresse je parle en notre nom, et par ailleurs la notion d'économie de plateforme qui est très très contradictoire parce que on voit bien que dans l'économie de plateforme il y a à la fois du, du collaboratif et du absolument pas collaboratif, donc si on peut revenir sur ces concepts et peut-être illustrer les, les, les différentes oui, important, ça dire où on en est aujourd'hui ah, bah, déjà
1: peut-être Petit sondage rapide pour vous. Enfin, Si, si je vous dis économie collaborative, c'est quoi les, les, les 3-4 noms qui vous viennent en tête directement Uber, Uber ouais. Airbnb, Blablacar. Airbnb. Ouais. Donc, déjà, en fait, ça c'est. Généralement, quand on pense économie collaborative, on pense au pan consommation. C'est vraiment le truc qu'on connaît le mieux. Euh, après, généralement, on peut penser assez rapidement au financement participatif. Après, tout ce qui est. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà traîné dans un Fab Lab ou dans un hackerspace. Euh, voilà, ça arrive, mais c'est quand même moins connu. Est, on est encore sur des signaux un petit peu plus faibles. Euh, on n'est pas sur le, on n'a on pas. Euh, si Aujourd'hui, si Monsieur Tout le Monde connaît Blablacar, il n'y a pas de problème. Ma maman connaît Blablacar. Euh, si j'explique à ma maman ce qu'on peut faire avec euh, avec un fichier sur OpenDesk, là, elle comprend pas. Quoi, est... Donc, il y a des choses un petit peu plus un petit peu plus obscures qu'on qu range dans le champ économie collaborative Mais c'est vrai que c'est la consommation qui. Est le truc le plus connu qui est, qui est mis en avant et qui est connu par tous. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est le truc qui, qui est le plus représentatif. Après, le, le sujet, alors comme tu, tu posais la question, euh, pourquoi je prends un petit peu mes distances avec le, le concept d'économie collaborative C'est qu'en fait, on s'est un peu perdu au bout d'un moment dans ce concept. à savoir, justement, bah, tu, tu l'as un petit peu dit toi-même. Alors, il y a des choses qui sont très collaboratives et des choses qui ne le sont pas. Euh, et en fait, dès qu'on commence à essayer de rentrer trop dans le détail sur ce concept on se retrouve à, à mon avis, à poser des questions qui sont plus justes, enfin, à perdre un peu son temps, à, définir, à essayer de distribuer les bons et les mauvais points. Le fameux truc, est-ce que Airbnb est, est collaboratif ou pas Ou est-ce que Uber est collaboratif J'ai passé des heures, en fait, dans des débats de ce type-là. Et à la limite, à la fin, la conclusion, c'est généralement on s'en fout un petit peu. C'est-à-dire que vous avez des militants hardcore d'un certain pan, de l'économie collaborative qui vont dire la seule vraie économie collaborative c'est celle qui partage le capital donc c'est l'économie coopérative parce que c'est l'économie coopérative on n'a pas attendu le numérique pour qu'elle débarque mais du coup il y a une espèce de, de réflexe fondamentaliste à aller chercher le, le, la pureté du collaboratif donc ah non s'il y a une relation, de, une relation marchande entre l'offreur de services et le, et, le, et le client bah, du coup ça ne peut pas être du collaboratif parce que le collaboratif, le collaboratif doit forcément être désintéressé donc on se retrouve en fait à, à, à tourner sur des notions un petit peu moralisantes, comme ça, qui sont un peu chiantes, qui font qu'à la fin, bah, moi j'aime bien l'économie coopérative, mais, mais bon, c'est l'économie coopérative, les coops c'est un truc particulier, euh, et, euh, et je sais pas s'il faut décréter que euh, tout d'un coup Uber c'est pas collaboratif, et Uber c'est pas collaboratif, euh, et Airbnb ne l'est pas non plus, parce qu'il y aurait que le non marchand qui le serait. Ce qui conduit de façon un peu idiote à la fin, c'est là aussi où ça peut me gêner, à dire bah, Uber, Airbnb et Blablacar ne sont pas collaboratifs alors que spontanément c'est les trois noms que vous m'avez cités. C'est normal parce que c'est 90% en fait de la masse de cette économie de plateforme aujourd'hui. donc Je veux bien qu'on décrète que les vraies plateformes sont celles qui font du non-marchand, qui ont un statut associatif et qui, euh, qui sont possédées par leurs membres. Mais dans ces cas-là, enfin, on ne parle pas d'un phénomène de masse, on parle d'un truc qui, est totalement, enfin, qui a toujours été marginal et qui tend à le rester aujourd'hui sauf dans quelques rares exceptions. Donc voilà, je pense qu'il est important de ne pas se perdre. En fait, ce qui est de marrant, c'est qu'à la base, on a choisi ce terme d'économie collaborative parce qu'il nous, justement, il nous semblait nous protéger un petit peu contre les considérations moralisantes. Ouais. Euh, la,
0: définition la définition de collaboratif dans, dans cette économie-là, euh, ce ne serait pas du coup uniquement lié à la désintermédiation. En gros, ouais. en gros c'est entre particuliers. Voilà.
1: C'est une sorte d'économie amateur. Mais même là, en fait, tu as aussi des scissions qui perdent, C'est-à-dire que il y a cinq ans, quand on commence un peu à en parler, euh, on peut avoir l'impression, ça, ça va vous paraître bizarre, mais Uber a essayé de se faire passer pour du covoiturage. Euh, C'est-à-dire qu'au tout début, il euh, n'y a pas vraiment de distinction. Aujourd'hui, il est clair qu'en fait, ce qu'on peut appeler de l'économie de partage, justement, vous avez euh, des particuliers, comme vous et moi, ben, moi, quand je mets mon appart sur Airbnb, voilà, ce n'est pas mon boulot, je suis un particulier qui le fait. Ou quand je fais du covoit, ça, ça va. Euh, par contre il est difficile de maintenir l'illusion qu'aujourd'hui, un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo est un simple particulier qui fait ça pour le plaisir. Donc il y a, il y a aussi une espèce de scission entre, entre ce qu'on peut appeler l'économie de partage et les services à la demande, qui sont un truc qui explose pas mal aussi. Mais il y a cinq ans, vraiment, au début, il enfin, faut vraiment se rendre compte que quand c'était embryonnaire, tout était un peu entremêlé et qu'on ne voyait pas forcément les différences. On se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui, qui était différent, mais les plateformes qui étaient concurrentes d'Uber, à Paris, il y en avait une que je connaissais bien, qui, était, qui avait été fondée par des communs, qui s'appelait Jump, euh, je ne sais, si sais pas si vous avez, vous avez déjà pratiqué, c'était un, un petit peu comme Hitch, mais le sentiment, enfin, ce n'était pas du covoiturage urbain, parce que pour des raisons techniques, hein, le covoiturage courte distance, c'est hyper chiant à faire, c'est très, très compliqué techniquement, et même BlaBlaCar, qui est, qui est valorisé un milliard et quelques, n'arrive pas à en faire aujourd'hui, mais ce n'était pas tout à fait la même ambiance. Quoi. Il n'y avait pas un rapport de prestation de service aussi clair que, que sur Uber. Aujourd'hui, ces pans-là sont vachement séparés. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut donner de l'économie collaborative, mais sans essayer d'en de, avoir une parfaite, parce qu'après, on, enfin, on va toujours se demander si, est-ce que c'est collaboratif de faire de l'optimisation fiscale enfin, Honnêtement, voilà, on, on, quand on fout le doigt dans l'engrenage, après, on est foutu. Du coup, ouais, moi, je ne je défends pas l'optimisation fiscale, mais du coup, je, 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 je précise. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce qu qu que je disais Déjà, je suis paumé. Euh, ah oui, alors oui, on, on c'est l'économie entre... Par... On va dire que c'est de l'économie... C'est une forme d'économie où le, la prestation de service ou la valeur est majoritairement créée par des gens qui ne sont pas dans un rapport salarial vis-à-vis -vis de leur entreprise. Et du coup, je pense que c'est ça le, le truc. Et donc, ça veut dire, vous pouvez ou bien être freelance ou bien, euh, ou bien, euh, ou bien un simple particulier, mais c'est le truc qui est fondamental. En fait, c'est que la, la majeure partie, Airbnb, aujourd'hui serait l'équivalent de la plus grande chaîne hôtelière mondiale en termes de nuit, euh, si, si c'était un hôtel, enfin si c'était une chaîne hôtelière, euh, ils ont peut-être, je pas regardé combien ils avaient d'employés dernièrement, mais s'ils ont 1000 salariés, euh, c'est vraiment à tout péter. Quand vous comparez avec un truc comme le groupe Accor, euh, on, on voit bien que ce le, pas les mêmes personnes qui produisent la prestation de service Donc en fait, c'est ce point-là en fait, qui nous a conduit à être de plus en plus critiques sur le sujet. C'est que tant que euh, c'était une économie embryonnaire, tant que c'était petit, c'était sympa, on avait l'impression que c'était de l'économie de complément de revenus euh, mais au tout début, avant qu'on commence vraiment à parler d'uberisation, puisque ça c'est un peu le truc qui un peu le pavé dans la marque, qui a un petit peu changé le, la tonalité et le discours ambiant sur cette économie-là, euh, dire on va permettre aux gens de se faire un peu de revenus à côté, surtout dans une période de, de crise et de stagnation du pouvoir d'achat, et finalement peut-être de desserrer la contrainte salariale et de leur permettre de, de bidouiller, et de, se, de devenir un peu, entre, je déteste le terme, mais entrepreneur d'eux-mêmes, ça nous semblait très positif. Mais quand ça a commencé à devenir beaucoup plus gros, quand il s'est avéré que ça, c'était des modèles économiques qui pouvaient, dans certains cas, euh, bouleverser des industries entières et donc substituer du travail non salarié à du travail salarié, du coup, l'impact social potentiel, il est, il est complètement différent. Et ça, je pense que enfin, c'est là-dessus qu'on enfin, on travaille beaucoup sur le, le renouveau du travail indépendant, sur les questions de protection sociale des indépendants. Euh, donc ça fait partie des rapports et des, des relations qu'on a nouées avec... Euh, avec euh, avec, les, avec le ministère du travail notamment ou, ou, ou Ligas ou différents instituts publics qui se posent des questions sur le sujet. Euh, voilà, je pense que c'est la question un petit peu centrale aujourd'hui, est-ce est que est-ce que les est -ce que, disons que cette économie de plateforme euh, non salariée, elle est le symptôme d'une transformation plus profonde du, des modes, de, 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 du travail. Et, euh, et ben, comment on appréhende ce phénomène-là, comment on l'encadre, comment on le régule. Et comment, euh, comment on recrée des formes de solidarité dans un monde, justement, de, de travailleurs beaucoup plus éclatés. Donc c'est en, en suivant cette pente-là, en fait, qu'on a, qu qu a été amené à devenir de plus en plus critiques et de plus en plus prudents vis-à-vis -vis de ce concept d'économie collaborative euh, qu'on avait pu manier avec d'autres de façon, je pense, un peu irresponsable à
0: une époque. à part Blablacar, qu'est-ce qui te paraît le plus intéressant dans le, dans le paysage actuel, puisque tu parles de, 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 de solidarité nouvelle Est-ce que, est que ça peut se créer au niveau des entreprises ou est-ce que ça passe forcément par un cadre étatique Qu'est-ce qu que tu observes de plus intéressant dans ton paysage, dans le paysage qui est le tien là, Il y a deux choses. Euh... Ah, là, il n'y a pas très longtemps. Enfin,
1: il y a deux choses. Il y a un truc qui s'est passé au niveau étatique et qui est très embryonnaire et, et qui mérite d'être encore développé, qui est euh, le, euh, alors je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques parce que c'est un peu chiant, mais qui est la, la refonte de la protection sociale, le fait d'attacher la protection sociale à la personne plutôt euh, plutôt qu'en fait au statut. Aujourd'hui, en fait, vous avez si vous avez des trajectoires assez discontinues. Enfin perso, moi, j'ai une trajectoire assez discontinue. Je suis passé par du salariat, je suis passé par du chômage, je suis passé par de, de l'auto-entrepreneuriat, je suis passé par, j'ai euh, quoi d'autre du rechômage un peu, puis euh, ensuite, une cré... enfin, en même temps qu'une création de boîte. Donc quand vous avez une trajectoire assez discontinue, comme ça, généralement, euh, suivre le fil de vos droits sociaux, c'est ce que... enfin, euh, le bordel. Quoi. Vous ne savez pas ce que vous avez, euh, vous perdez des trucs. Enfin, parce que la, la protection sociale est avant tout euh, liée à votre statut. Et que, généralement, le statut qui, qui vous rend assez peinard, c'est le statut salarié. Donc Dès que vous sortez un petit peu de ce cadre-là, parce qu'en fait, la protection sociale qu'on a, qu a créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui était vraiment la résultante du programme du Conseil national de la résistance et des travaux subséquents était pensée pour une société massivement salariale et donc tout a été la protection sociale a été attachée à ce statut majoritaire de salarié alors aujourd'hui quand vous êtes vous avez déjà un regain, une espèce de rebond du travail indépendant que ce soit ou bien le travail indépendant très qualifié donc les gens qui sont des indépendants par choix, les free, donc ce qu'on appelle parfois les freelances. donc les gens qui vont être euh, designers, développeurs et qui peuvent monnayer leurs services à bon compte. Et vous avez une espèce de sous-salariat qui sont plutôt les, les, développeurs, les, euh, les, les livreurs des livreaux, les fameux chauffeurs Uber, enfin eux c'est vraiment le, le, la partie émergée de l'iceberg. Vous avez aussi tous les, tous les digital labor qui sont en fait les travailleurs du clic que vous ne voyez jamais mais qui sont les mecs qui font tourner l'infrastructure. D'Internet en taguant les photos, en, 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 en remplaçant certains trucs que les IA savent pas faire aujourd'hui. Vous avez toute une classe de sous-travailleurs indépendants aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont mal protégés et qui, ont, qui, tendent, qui tendent à devenir de plus en plus importants en termes d'effectifs. De, de, Donc la question, c'est effectivement comment vous récupérez ces gens-là dans la protection sociale. Donc l'une des solutions qui a été apportée, ça a été créé, c'était l'un des rares trucs que j'ai trouvé perso positif dans la dernière loi travail, c'était le, le compte personnel d'activité. Qui est un espèce de portefeuille de droits que vous êtes censé trimballer avec vous, enfin, métaphoriquement, mais que, qui, qui est le truc dans lequel vous, avez, vous pouvez garder, garder le compte et conserver vos droits sociaux, potentiellement à terme, peut-être même convertir différentes choses. Je ne sais pas si vous voulez convertir des de, de, de droits de vacances en, euh, en droits à la formation, théoriquement, à terme, ce serait un truc possible. Malheureusement, en fait, vu que la loi travail a été un petit peu sabordée pour des raisons politiques assez différentes. C'était censé être le, le cœur de la... Hollande avait dit que ce serait la grande réforme sociale de mon quinquennat. Euh, c'est passé un petit peu derrière par rapport à des considérations un peu chiantes, habituelles de flexi-sécurité. Et donc cette réforme est devenue un peu une coquille vide. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans le CPA, mais il a le mérite d'être là. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Euh, c'est un, une avancée. C'est effectivement de permettre d'avoir une espèce d'assurer la continuité des droits euh, en termes de chômage, retraite protection sociale, protection maladie euh, parce que quand vous il y en a qui sont freelance ici ou pas déjà t'es au RSI d'accord euh, Je j'ai jamais été à la maison des artistes mais le RSI c'est il bon, y a beaucoup de freelance qui pourraient en parler euh, donc voilà il y a un vrai sujet de réinvention de la protection sociale des indépendants aujourd'hui il y a encore du boulot mais il y, y a cet élément qui est là et ensuite, il y a un autre truc qui me semble intéressant, une piste à poursuivre, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, vous avez euh, une situation assez bizarre, c'est que d'une certaine façon, le, le salariat, le rapport salarial, c'était, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop marxisantes, mais euh, c'était un deal théoriquement à peu près équilibré, quoi. Pas au début, mais euh, disons qu'au début du, enfin, au XIXe siècle, quand le salariat commence à se massifier, c'est avant tout, c'est un truc qui est attaché à la condition ouvrière généralement, c'est un truc vécu un peu violemment. Ça se passe pas super. C'est pas un rapport... Le rapport salarial, c'est pas imposé... C'est pas les salariés qui ont... Enfin, c'est pas les travailleurs qui ont demandé à devenir salariés à la base, c'est plutôt les patrons d'usines qui avaient besoin d'avoir une main-d'oeuvre stable, de s'attacher les services d'une main-d'oeuvre de façon durable. Donc, c'est là, Alors, à la fin du 19e, vous avez les Marx et plein d'autres qui constatent que le rapport salarial est violent et qu'il permet, en fait, l'extraction de la valeur. Qu'en fait, le salarié si je vous l'ai fait courte, se fait arnaquer. C'est ce que Marc s'appelle la plus-value ou la sur-valeur. Euh, donc le rapport salarial, il s'est équilibré dans le temps au fil des luttes sociales, euh, il s'est vachement équilibré après la, après la seconde guerre avec la, la création de la protection, enfin de la, de la, de la, de la, sécu, de la sécu universelle. qu'on euh, était arrivé à un point où le deal entre le capital et le travail était à peu près équilibré. Aujourd'hui, justement, quand vous rentrez dans un rapport différent et quand vous êtes travailleur indépendant mais inféodé à une plateforme, Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre le degré d'autonomie du travailleur vis-à-vis -vis de la plateforme. Par exemple, vous avez des chauffeurs Uber qui sont faits requalifier aux états unis en Angleterre, en France. Je crois qu'il y a un truc de l'Ursaf en cours, mais ce n'est pas, pas encore arrêté. Parce que la plateforme, en fait, se comporte vis-à-vis -vis de ces chauffeurs comme un employeur. C'est-à-dire qu'elle peut les désactiver... Euh, via les systèmes de notation, en gros, elle peut, elle peut s'assurer de, de la qualité finale de la prestation. Enfin, on est dans un rapport de subordination qui est constaté dans les faits et qui, en fait, est, qui est caractéristique du, du, du rapport salarial. Quoi. Le salariat, c'est le lien de subordination qui est constaté euh, dans les faits. Euh, sauf que, en fait, aujourd'hui, entre, entre un Uber qui a un comportement très net de quasi-employeur salari... enfin, de quasi et des plateformes qui... Euh, qui, qui laisserait toute l'attitude à leurs travailleurs, il y a une espèce de, de nuancier extrêmement vaste qui fait que le législateur est infoutu de savoir si telle personne est un indépendant ou telle personne est un salarié. Euh, par exemple, si, je ne sais pas si vous connaissez une plateforme qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Euh, voilà. La Ruche qui dit oui, c'est des gens avec qui je travaille pas mal, qui, donc, qui font du circuit court. Vous connaissez, en gros, c'est du circuit court alimentaire avec, euh, avec une grosse surcouche numérique. Euh, par exemple, un responsable de ruche n'a pas... Euh, donc, déjà, le responsable de ruche, ce n'est pas la ruche qui qui, qui qui fixe les prix de ce qu'il va vendre dans sa ruche. À la différence du chauffeur Uber, où c'est Uber qui décide de façon unilatérale euh, qui, euh, enfin, quel est le prix au kilomètre. Euh, ils ne sont pas notés, il n'y a pas de système d'évaluation qui fait que dans ces cas-là, ils pourraient rentrer dans un espèce de rapport de subordination. Euh, on peut considérer, il n'est pas déconnant de dire qu'un responsable de ruche. Et, un, et effectivement un entrepreneur quoi, qui gère sa petite entreprise au niveau local et qui, euh, qui choisit ses fournisseurs, qui, qui démarche ses clients et qui retire ses revenus de ça. Euh, pour autant, il y a quand même la ruche qui dit oui, exerce quand même une certaine forme de contrôle en imposant des normes, euh, c'est-à-dire qu'il euh, ne peut pas aller chercher des fournisseurs qui sont à plus de 150 km de chez lui. Donc on n'est pas dans un degré de subordination tel qu'est chez Uber, mais on a quand même quelque chose. Et donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, ce n'est pas indé 100% indépendant ou 100% euh, employé, ou 100%, employé, comme, ou 100 subordonné. Et donc c'est compliqué de s'y retrouver. Donc l'une des solutions sur laquelle on travaille en ce moment avec la ruche qui dit oui, c'est de finalement de constater que puisque ces gens ne sont pas salariés, puisque tous ces contributeurs sont, euh, on, peut, on peut les considérer d'une certaine façon en fait comme des co-entrepreneurs. Et donc l'idée aussi pour lutter contre les phénomènes de captation de la valeur, ce qu'on appelle enfin uberisation, c'est ce que ça veut dire. Généralement ça veut dire vous pétez une industrie en mettant, en substituant du travail non salarié et du travail salarié, vous imposez des conditions, donc vous virez la protection sociale, ça coûte moins cher, vous imposez vos conditions à une masse, une masse de travailleurs atomisés, qui n'a pas trop son mot à dire, qui ne peut pas se syndiquer, enfin qui commence à se syndiquer, c'est ça qui est marrant aussi, et, et, donc, et donc vous êtes capable, comme ça théoriquement de capter davantage, de vous tailler la part du lion. Donc, Pour éviter, vu, il y a des plateformes aujourd'hui qui développent des espèces, de qui se situe dans une mouvance qu'on appelle le coopérativisme des plateformes. En fait, Il y a deux mouvements. Il y a, il y a, il y a les blockchains et le coopérativisme des plateformes et, et qui défendent une, une répartition plus équitable de la, valeur, de la valeur ajoutée entre les travailleurs indépendants et les plateformes. Donc, coopérativisme, coopérativisme de plateformes, c'est un truc qui est né aux états unis dans la, dans la mouvance en fait, d'un chercheur qui s'appelle Trevor Schultz, euh, qui bosse, je crois, à la New School à New York et donc qui, euh, qui défend une vision d'un Internet coopératif, quoi, euh, en disant que euh, le mieux, enfin, le, non, si on veut éviter justement que les inégalités se creusent et que euh, vous ayez une boîte qui, euh, qui concentre une part substantielle de la valeur et qui aille la planquer via un double sandwich hollandais dans les paradis fiscaux, et qu'à la fin, vous ayez des mecs qui soient payés 400 euros au mois sans protection sociale, euh, l'une des meilleures façons euh, d'éviter ce genre de phénomène, c'est de les associer à la réussite capitalistique potentielle d'une plateforme et donc de leur filer des parts. Donc, avec la qui dit, oui, on bosse sur ce sujet-là, c'est pas facile, euh, mais il y a quelques autres entreprises qui, via des, via des plateformes de crowd equity ou de, ou de financement participatif, essaient de, euh, de, donner, enfin de, de faire de leurs utilisateurs des co-détenteurs. une question, je crois.
0: Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises de, à nous donner qui s'inscrivent un petit peu dans cette lignée de, de plateforme du co coopérative
1: Alors, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu quelques exemples. Euh, alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a les, Aux états unis il y en a eu quelques-unes. Il y a eu un TaskRabbit-like qui s'appelait Locoroco. Non, c'était pas Locoroco, je confonds avec un autre truc. Euh, Loconomics. Loconomics, qui était donc une plateforme de, de jobbing. Donc, euh, vous connaissez le jobbing TaskRabbit, c'était... Euh, voilà, vous voulez faire revisser une ampoule repeindre votre mur c'était souvent pris comme l'exemple justement de la précarisation du travail amené par, par ce type de, de travail de plateforme donc l'economique c'est un task rabbit like qui est, euh, donc, qui, est, euh, qui, est qui a statut coopératif, donc, qui est co-détenu par, par les travailleurs ensuite vous avez, alors il y a une plateforme qui a eu beaucoup, qui a fait beaucoup couler d'encre et qui s'est un peu foirée qui s'appelait euh, Juno, qui vient d'être racheté, et qui, euh, qui avait pris comme engagement, alors ça c'était un Uber-like à New York, et qui avait pris comme engagement en fait, de, de distribuer des parts aux chauffeurs et d'être codétenus par les chauffeurs. Pour tout un ensemble de raisons, ils n'ont pas réussi à le faire, et donc là ça a un peu capoté. Euh, et ensuite, en, en fait, alors a, je pense qu'il y a une vraie raison, et, et, pour avoir travaillé sur le sujet avec la rue qui dit oui, il y a des obstacles techniques assez forts, notamment c'est que... Euh, il n'est pas, pas possible aujourd'hui de distribuer des, des actions gratuites à des contributeurs dans le cadre réglementaire qu'on a aujourd'hui c'est à dire qu'on peut faire de l'actionnariat salarié distribuer des, distribuer des actions distribuer des BSPCE ou des... il y a des mécanismes d'intéressement pour les salariés il n'y en a pas pour les non salariés donc du coup on était obligé de leur demander d'investir dans la boîte le problème c'est que euh, généralement les coops ne sont pas des activités très risquées hein, si vous adhérez à la coop du coin ce n'est pas un truc qui, euh, qui risque de se planter du jour au lendemain normalement le problème c'est qu'une start-up structurellement c'est une, une activité risquée, donc ça perd de l'argent, euh, 9 sur 10 se plantent, et encore je suis gentil. Donc il y a un vrai problème quand vous demandez à des gens qui ne sont pas des investisseurs professionnels, quand vous leur dites, bah, tiens tu ne veux, veux pas investir 1000 euros dans la boîte. Déjà, déjà en fait, ils il, enfin, il tirent son revenu de travail de la boîte, en lui demandant en plus de placer son épargne dedans. Euh, généralement quand vous montrez à quelqu'un les chiffres d'une start-up, euh, en lui disant, ben voilà, voilà les chiffres, est-ce que tu investis ou pas Il fait, mais vous, vous, perdez, vous perdez 5 millions par an, vous êtes des malades ou quoi Donc, généralement, ils n'investissent pas. Et c'est normal, en fait. Donc, aujourd'hui, le, le vrai sujet, euh, l'obstacle technique, c'est ça, c'est de pouvoir distribuer des, des parts gratuitement aux, aux contributeurs. Toutes les boîtes qui ont un peu essayé de le faire jusque-là se sont plantées. Alors, je, pense, je pense que c'est une vraie voie à suivre pour lutter justement contre les phénomènes de captation de valeur et de creusement des inégalités. Aujourd'hui ça ne s'est pas fait, vous, avez eu, vous connaissez um, Etsy par exemple, Etsy, ouais, Etsy avait, euh, avait réservé, enfin ils l'ont fait, hein. ils ont, quand ils ont fait leur entrée en bourse, ils avaient réservé une petite part de leur capital pour leurs contributeurs principaux. Il euh, avait aussi euh, Reddit, Reddit s'était aussi, euh, aussi engagé à distribuer jusqu'à 5% de ses parts à euh, ses modérateurs, malheureusement je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a à peu près deux ans, il y a eu une espèce de fronde des modérateurs et des, des responsables de forums Reddit euh, contre la, la nouvelle patronne qui était là pour euh, qui avait essayé de nettoyer un petit peu les forums un peu plus euh, un peu plus borderline de Reddit. Et du coup, ça a fait de, enfin, le, le truc avait naturellement été évacué. Quoi. Donc pour le moment, c'est compliqué, mais c'est euh, il y a une vraie appétence intellectuelle aujourd'hui pour ça. Euh, c'est un truc un peu intello et euh, il y a quelques euh, quelques quelques boîtes, quelques startups qui essaient de, de mener ce truc-là à bien. Je pense que ça va venir par se faire. La ruche qui dit oui, je pense qu'on va se donner encore un an pour faire ça, notamment parce que je pense que pour, pour les raisons que je t'évoquais, il est important en fait de pouvoir le faire gratuitement parce que je pense que les gens en fait qui qui travaillent sur s'engagent et qui travaillent sur ces plateformes-là ont déjà pris un risque. Ils se sont déjà mis un risque personnellement, je trouve en fait assez absurde économiquement et même un peu limite moralement de leur demander de prendre un risque financier en plus.
0: Est-ce que la France, est-ce que WeShare, par exemple, est un acteur essentiel, central dans ces discussions-là Est-ce que, est -ce que tout ça est européen plutôt, ou est-ce qu'il y a un dialogue transatlantique enfin, C'est
1: assez transatlantique, Ouais, C'est assez transatlantique. Euh, bah c'est né en France et on a tout de suite porté, je pense qu'on avait une sensibilité politique un peu de gauche, et qu'on euh, s'est euh, rapidement désolidarisé du discours un peu facile du tous entrepreneurs, ça va bien se passer, la société inclusive, enfin, ce que j'appellerais aujourd'hui un discours un peu macroniste, mais le proto-discours macroniste, proto macroniste. Donc, effectivement, je pense qu'on a joué un rôle avec richard dans, le, dans la structuration de ce débat-là en France, notamment, parce qu'on a noué assez tôt des relations en fait, avec le secteur coopérativiste et le secteur mutualiste. On bosse depuis pas mal d'années avec la Maïf, on bosse avec des gens comme le groupe Hub, vous savez, qui un gros groupe coopératif qui développe les moyens de paiement, enfin, à la base, c'est chaque déjeuner, et eux en fait travaillent sur les moyens de paiement alternatifs aujourd'hui. Donc on a tout de suite, on a rapidement créé des espaces de discussion, on a rapidement créé des rendez-vous entre ces différents mondes-là. Le, le, parce que c'est deux cultures complètement différentes. Les gens qui viennent de l'ESS et les gens qui viennent du monde des startups, ce c'est pas, pas naturel quoi, pour eux. De se, ils n'ont pas tout à fait les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes lieux de sociabilité, ils n'est pas le même monde. Donc, ouais, nous on, nous on joue un petit peu ce rôle-là on essaie de le faire à l'occasion de rapports par exemple on a, on a publié récemment une étude qui s'appelle gouvernance et qui est une espèce de passage en revue des modes de partage de la valeur et de partage du pouvoir de décision dans des organisations aussi bien du côté start-up que du côté, du côté ESS donc ça ça a été une occasion de, de les mettre autour de la table et de les faire discuter et ensuite effectivement on, a, on est assez proche de deux groupements on est, on est, on est proche de Trevor Schultz et Nathan Schneider donc, qui sont des gens qui étaient plutôt actifs dans le mouvement Occupy Wall Street à la base et qui, donc, qui ont lancé un petit peu cette mouvance de l'internet coopératif donc eux on les fait venir assez régulièrement et donc c'est enfin, en discutant avec eux qu'on garde un petit peu le contact avec ce qui se passe outre-Atlantique, on a une autre euh, enfin il y a deux autres trucs qui à mon avis méritent d'être mentionnés on a, une, on a des rapports assez étroits avec un collectif intéressant qui s'appelle Enspiral euh, qui est néo Zélandais eux aussi c'est marrant, c'est aussi des gens qui viennent d'Occupy mais Occupy Wellington c'est moins, moins frappant que Occupy Wall Street comme ça euh, et eux en fait ont créé une espèce de réseau de euh, quasi coopérative. et ils c'est plutôt des développeurs à la base, et donc, ils ont créé des applis je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un truc qui s'appelle Lumio euh, c'est un, un outil de prise de décision en ligne, en c'est un truc qu'on utilise énormément euh, parce que le collaboratif c'est aussi des modes de prise de décision et des modes d'exercice du pouvoir un petit peu alternatif euh, et donc c'est euh, Lumio c'est une application qui a été créée pour, euh, donc c'est L-O-O-M-I-O -O et c'est un truc qu'ils ont créé en fait pour, pour... Vous savez que le mouvement Occupy était, euh, était aussi une espèce d'expérience de, de vie en commun et de démocratie directe. Et eux ont essayé de, de, de faire perdurer ça, quand le mouvement s'est un petit peu essoufflé, dans une application pour, pour qu'on puisse en fait s'approprier les modes de prise de décision qui existaient dans le mouvement Occupy. Ça, c'est un de leurs projets. Ils ont énormément de choses. et C'est une, une expérience... C'est un peu une façon de réinventer des trucs alternatifs à l'entreprise classique c'est pas de la plateforme, c'est des organisations un peu, un peu bâtardes entre les deux, mais comme WeShare finalement. Euh, donc ça, c'est un truc assez important. Moi, je, on, on est aussi assez proche, Outre-Atlantique, d'un gars qui s'appelle Jeremy Ayman qui, lui, travaille sur, les, sur les, la réinvention du pouvoir, ce qu'il appelle le New Power. Euh, lui, c'est le gars qui avait créé, il y a quelques années, Avas.org, vous savez, l'une des plus grosses plateformes de pétition en ligne, il y a Change, et il y a Avas. Aujourd'hui, il a une boîte qui s'appelle Purpose et donc, lui, on... Qui vient au fest et on, on se voit assez régulièrement. Et il y a un dernier point en fait qui est aussi important sur la question du partage de valeur. Ça j'ai oublié de t'en parler. Autant techniquement avec les outils juridiques qu'on a aujourd'hui créer des coopératives, des plateformes coopératives c'est hyper compliqué. Par contre il y a des trucs en fait qui se créent aujourd'hui sur une sur une logique complètement différente en fait sur des logiques de blockchain et eux qui sont quasiment conçus nativement pour pour effectuer un partage de valeur plus équitable. Pas si, vous voyez, si vous si vous, enfin si c'est clair pour vous ce que c'est que le, la blockchain enfin vous avez... à peu près ce que c'est que, la, blo que ouais. la blockchain mais on veut bien en savoir plus. alors bah, euh, ouais pardon. Dis-moi. Ouais, c'est super chiant à expliquer. En fait c'est pas la peine d'expliquer. Ouais, non, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, bien vous savez blockchain, le truc enfin le concept c'est on va dire que c'est le principe sur lequel tourne Bitcoin. Euh, aujourd'hui la la mouvance depuis 2 3 ans et de plus en plus, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des applications qui dépassent largement le cadre monétaire et qu'on peut... En gros, toute activité où il y a quelque part une relation contractuelle et un transfert de propriété ou un transfert de droit peut mm -hmm. s'incarner en fait, sur une infrastructure de blockchain donc décentralisée plutôt que passer par une autorité centrale qui va valider la véracité
0: ou non de la transaction. Je t'interromps juste ouais. pour vous, ceux qui ont envie ou qui ne l'ont pas encore fait. Je recommande d'écouter le podcast d'une table ronde qui a eu lieu hier cette année avec deux juristes un avocat et, le, et un juriste d'Hermès c'était la, la meilleure conf que j'ai entendu sur le sujet c'était sur protection de la création à travers la blockchain C'est super intéressant, je l'ai posté sur notre page si vous avez le temps ça dure une heure
1: ouais, dès qu'il y a transfert de droit de propriété je sais plus quel pays est censé avoir mis son cadastre euh, sur un blockchain quoi. en gros, gros c'est vrai que c'est chiant à expliquer blockchain, la meilleure façon que j'ai trouvé d'expliquer c'est qu'en gros c'est un une sorte de notaire euh, automatisé c'est vraiment un truc qui c'est un système de validation de, et de, de certification de la transaction Mais donc du coup ça permet de faire potentiellement beaucoup de choses, bah, par exemple faire tenir un cadastre euh, et donc, euh, voir comment on se transmet, qui possède la terre et comment on peut la transmettre euh, et, et sinon l'une des applications pour vous donner un exemple, pourquoi il hein, y, y a toute une mouvance intellectuelle aussi aujourd'hui de, des groupes d'activistes et d'entrepreneurs qui eux conçoivent leur, leur start-up et leurs produits directement sur une infrastructure, une infrastructure blockchain, parce que l'une des critiques adressées à cette économie collaborative, c'est que sous couvert de désintermédiation, parce qu'elle parce qu effectivement elle met, elle, disons que ce sont des particuliers qui assurent la, la, la prestation de services, le problème c'est qu'au-dessus vous avez une plateforme qui euh, souvent est encore plus... Fin, ça tend à créer des monopoles naturels. C'est-à-dire que, est-ce que Uber est une désintermédiation J'en suis pas vraiment sûr. Quoi. Disons qu'il y avait avant des centrales de taxi un peu partout dans chaque ville. Là, maintenant, tu as une plateforme unique. Enfin, il y en a deux, trois, quoi, à tout cassé. Mais voilà, il y, y a aussi un phénomène de monopolisation, de reconcentration, de réintermédiation, en fait, qui s'opère à travers l'économie de plateforme. Ce qui est euh, évidemment contradictoire avec l'idéologie qu'elle mettait en avant au début, qui pouvait euh, parfois prendre des espèces d'accents un peu pro-anard. Là, effectivement, on en est assez loin aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est souvent des, des libertariens, des mecs comme Travis Kalanick, le fondateur de Uber, sont des libertariens revendiqués. Donc le côté hyper centralisateur, hyper monopolisateur qui peut exister dans certaines plateformes est contradictoire avec les valeurs qui étaient mises en avant au début, ce qui n'a pas manqué de faire grincer des dents. Donc du coup, les, les gens qui... Alors je ne veux pas caricaturer, mais il y a énormément de crypto-anarchistes euh, du côté des, des activistes et des entrepreneurs de la blockchain... Ça, grosso merdo, ça, leur, ça les botte pas des masques, le, le côté hyper centralisateur des plateformes. Donc l'une des promesses de la blockchain, c'est de substituer à ces acteurs centralisés euh, qui ont une position telle qu qu'ils peuvent monopoliser et capter une part croisante de la valeur, c'est d'éclater les plateformes et de remplacer ça par des infrastructures blockchain. Euh, L'un des exemples, alors qui a aussi... Sachant que... Alors, moi, j'ai toujours un problème avec la thématique de la blockchain, c'est qu'on nous présente ça comme si c'était déjà là. Et en fait, en réalité, à part Bitcoin... Ethereum qui commence à monter quelques... il y a plein de blockchains différentes il y a même des blockchains privés qui se développent dans les banques aujourd'hui ce qui peut paraître assez contradictoire à ce qu'il l'est d'ailleurs en réalité puisque ce sont des blockchains fermés et propriétaires le problème de la blockchain c'est que énormément d'applications dont on parle comme si, avaient, comme si elles avaient la même substance et le même degré en fait, d'existence qu'un que blabla card par exemple en fait, sont souvent très théoriques et ont été plus des proof of concept qu'autre chose L'un des exemples fréquemment cités, mais qui permet de bien illustrer les applications potentielles de la blockchain, c'est un truc qui s'appelait Lazouz. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était une start-up israélienne euh, qui, était, euh, qui avait été développée par un type qui s'appelle Matanfil, qui, qui est l'un des, des pionniers en fait, de la blockchain euh, dans le monde, euh, un petit peu au même rang que Vitalik, euh, le, le fondateur d'Ethereum, de, qui fait des trucs avec Poutine maintenant, donc c'est vrai que c'est un peu triste vous y regardez, vous connaissez Ethereum ou pas du tout c'est une, ouais, une monnaie alternative en gros, le gros crowdfunding qui a été fait, le plus gros crowdfunding de l'histoire qui a atteint je crois 120 millions euh, il y a un an euh, pour un truc qui s'appelait The DAO euh, était, euh, était en fait une émanation d'Ethereum de, qui est un espèce de système concurrent à, à, au bitcoin Donc voilà. je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais Vitalik qui est un, un gars un peu... Euh, un peu particulier. Il doit avoir 20 ans aujourd'hui. Euh, c'est un type très, très brillant qui, est, qui a développé ce système-là, euh, qui a mis quand même quelques... Bon, ça a 2-3 ans de retard, mais vu le degré de... C'est tellement perché comme truc que c'est normal que ça prenne du retard. Mais là, il a un peu fait, il a un peu fait grincer les dents, puisqu'il s'est affiché avec Vladimir Poutine récemment. C'est dommage. Euh, toujours est Alors, oui, pardon. Sur euh, les applications potentielles de la blockchain, donc la Zouz, c'était une application de covoiturage. Donc ça, alors ça La Zouz, en fait, c'était... Euh, je crois que c'était censé vouloir dire, c'était pas en hébreu, hein, mais on, dans une ancienne langue, ça voulait dire mouvement et euh, ça désignait aussi une unité monétaire. Et donc en fait, la Zouz, l'idée, c'était un peu de faire comme du Bitcoin. En fait, vous savez comment ça marche le Bitcoin pour miner un Bitcoin En gros, il faut faire tourner, faut faire tourner euh, de la puissance de calcul pour casser une crypto. Et donc celui qui euh, donc vous faites tourner plein de machines en, en parallèle... Au début, vous pouviez faire ça avec votre ordi. Maintenant, vous avez des fermes, des fermes d'ordinateurs géantes. La Chine a essayé de prendre le contrôle de Bitcoin il y a trois ans. Donc, en gros, il faut faire tourner énormément. En fait, il faut faire tourner de plus en plus de puissance de calcul pour pouvoir casser la crypto et donc obtenir une unité supplémentaire de Bitcoin. C'est le proof of work. C'est le concept, en fait, qui c'est comme ça qu'on émet de la monnaie sur Bitcoin. Il n'y a pas un banquier central qui dit je vais mettre tel taux directeur et donc après les banques, enfin, vous savez comment la création monétaire fonctionne normalement. Bitcoin, le concept est différent. Euh, donc l'idée du Bitcoin, du c'est simplement que vous faites tourner de la puissance de calcul brut pour péter une crypto et pour obtenir, ce, pour obtenir cette, cette monnaie. Lazouz, en fait, ils appliquaient le concept au covoiturage. C'est-à-dire que euh, chacun, donc, vous étiez, euh, vous aviez votre téléphone, vous dites, euh, bah, voilà, je veux aller à Bastille. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui passe, qui va à Bastille, qui vous chope au passage. Le truc, la blockchain reconnaît que vous êtes dans la même voiture. Et du coup, ça va commencer à miner. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner de la puissance de calcul pour obtenir une unité monétaire, vous allez faire des kilomètres. C'est tout. Donc vous minez, en fait, selon un concept différent. C'est le même concept que Bitcoin, mais appliqué de façon un petit peu différente. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, ça va. Oui, voilà. Mais ça, ça, a été, ça a été expérimenté. Euh, ce n'est pas l'application de covoiturage numéro 1 aujourd'hui, parce que la blockchain, encore une fois, est, on est sur un truc qui va mettre 10-15 ans, à mon avis, avant de devenir vraiment mature. Euh, mais donc voilà, donc, la Zouz, euh, vous obtenez une unité de la Zouz. Sauf que, du coup, euh, en, en réalité, ces unités sont, d'une certaine façon, les parts de la boîte. Alors, ce n'est pas juridiquement. C'est là où il y a, y a une, en fait, aujourd'hui, une espèce d'affrontement. Puisque la blockchain, c'est une espèce de mélange entre du code informatique et et des droits juridiques qui sont inscrits dans, dans ce code-là. Et donc du coup, il y a une espèce d'incompatibilité réciproque aujourd'hui entre, euh, entre le concept de blockchain et le droit en fait, des sociétés telles qu'il qu existe. Parce que c'est une modalité en fait, de partage de la valeur, de répartition des parts. Et donc d'une certaine façon, vous étiez codésenté. En fait, à chaque fois que vous chopez une unité, puisque c'est une monnaie alternative, vous deveniez un peu l'actionnaire de la Zouz. Et en fait, souvent les systèmes en blockchain sont conçu nativement pour, pour permettre un partage de valeurs équitable entre les différents membres du réseau. Donc euh, donc, mais c'est un truc, c'est assez sérieux en fait. J'en euh, parlais il n'y a pas longtemps avec euh, un mec d'Union Square Venture, avec, euh, Fred Turner, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un investisseur, enfin euh, l'un des gros investisseurs. Lui, il n'est pas de la Silicon Valley, lui, il est de New York. Et, et lui me disait justement qu'aujourd'hui, il avait... Ou bien des plateformes très centralisatrices, quelques plateformes qui essayaient de se dépatouiller du concept de coopérative de plateforme, mais en galérant un petit peu. Et de l'autre côté de son spectre, d'investissement, des projets blockchain très, très 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 alternatifs, mais qui étaient conçus nativement pour pour permettre un partage de valeur équitable.
0: Tout le monde ici a conscience du fait qu'il faut avancer là-dedans, lire. Même si on ne comprend pas très bien ce que c'est que la zooze, on, on ira lire. Oui, il y a plein d'articles sur le sujet. C'est justement, c'est un autre mmh. sujet, c'est que ça a été
1: presque surdocumenté par rapport à. Ils ont, en vrai, je pense qu'ils ont dû faire 200 trajets. C'est intéressant mmh. pour, le, pour le concept. Mmh. Euh, par contre, il ne faut pas le prendre pour un truc qui est, que vous allez pouvoir utiliser comme ça. Et le, moi, mon problème avec la blockchain, c'est souvent ça c'est qu'on le présente comme quelque chose qui est, relève déjà d'une de de, technologie mature, ce que ça n'est pas, en fait.
0: Mais pour, pour essayer de conclure. Euh, ouais. Tu parles moins d'économie collaborative que d'économie de plateforme, aujourd'hui
1: Le terme me paraît plus neutre, effectivement, ça, évite, ça nous évite justement... Mmh. Je pense que, le, en fait, si le terme nous sert à viser l'économie contributive, les formes de participation extrêmement diverses, qu'elles soient marchandes, non marchandes, euh, capitalistiques ou associatives, ESS ou non, coopératives ou non, euh, si le terme nous permet de viser en fait, toute, cette, euh, toute cette myriade d'initiatives dans leur diversité, et sans qu'on commence à se demander est-ce que ça s'en est ou est-ce que ça en est pas... Sans qu'on rentre dans une démarche un peu fondamentaliste, euh, du coup, je trouve que le terme d'économie de plateforme, il n'est pas super satisfaisant, mais il est plus neutre. Parce qu'en fait, les vraies questions, pour moi, se passent ailleurs. En fait, je m'en fous de savoir ce qui relève, ce qui est vraiment de l'économie collaborative ou pas. C'est une étiquette, pas, ça n'a jamais été un secteur économique défini, pas euh, comme le SS. C'est quelque chose d'extrêmement foutraque et d'extrêmement euh, oui, hétérogène. Par contre, ce qui donc je, souvent on tombe dans un faux problème quand on commence à se demander ce qu'il y a de l'économie collaborative et ce qu'il ne l'est pas par contre ce qui est intéressant c'est de se demander effectivement euh, le modèle social qui est esquissé par euh, le type de travail euh, qu'on qu retrouve dans ces plateformes collaboratives
0: c'est ça qui est important, en fait. les combats ils sont là dessus et de comprendre ce qui fait ce qui rend possible à la fois euh, Google et Blablacar oui. pas c'est quand même ça le, on, est, on, oui. on est au cœur du, du, du sujet qui est notre sujet enfin un sujet dont on parle souvent oui. et on voit bien que les enjeux sont des enjeux de puissance de calcul de, massivement massivement d'indexation de, 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 des données et de, de centralisation des de, de, pouvoir et, de, et de maîtrise des réseaux oui. voilà. quel que soit le bout par lequel on le prend parce
1: que la maîtrise du réseau aujourd'hui c'est un peu la forme moderne que prend le capital mmh. c'est à dire que ça aussi ça a été un truc je, ce sera peut-être mon mot de conclusion on avait pu avoir un truc un petit peu naïf là-dessus parce qu'au euh, début quand on voit justement des modèles à la BlaBlaCar ou à la Airbnb on se dit c'est super ce sont des modèles qui sont euh, su, très peu intensifs sur le plan capitalistique parce qu'effectivement a priori ils possèdent pas les murs ils possèdent pas les voitures donc on se dit c'est léger euh, sauf qu'en fait il est très possible que ce soit la forme que prenne le capital aujourd'hui c'est effectivement la, les tuyaux c'est la capacité à contrôler la mise en relation qui est le le capital productif aujourd'hui, là où les machines euh, que vous aviez dans votre usine qui étaient le capital productif à l'époque industrielle, euh, prennent enfin, sont sans doute beaucoup plus des, des, des commodities aujourd'hui.
0: Et ça, ça concerne absolument tout le monde. Oui. Bah
1: c'est une mutation de fond du capitalisme. Oui. Ben un, un grand merci. Merci. Arthur. <rire>